0: Einen schönen guten tag und herzlich willkommen zum saturday kickoff podcast mein name ist julian barsch wie immer und genau hier seid ihr wieder richtig für eure oder zu eure anlaufstelle zum thema college football momentan doch deutlich stärker als auch dem nfl draft das wird dann auch wieder vermehrt kommen und vor allem natürlich auch anfang nächsten jahres dann ganz ganz stark aber momentan natürlich es ist nicht mehr lang, es sind nur noch zwei Wochen bis zur College-Football-Saison, beziehungsweise, wenn ihr das hört, sogar ein bisschen weniger. Und dementsprechend sind wir natürlich ganz tief in den Previews. Ihr habt mir Fragen gestellt und in der letzten Ausgabe gab es ja auch schon einige Themen dazu. Wer das noch nicht gehört hat, hört gerne rein. Es ging um Themen wie Florida State, Nebraska, UCLA, wie dieses Trio sich vielleicht weiterentwickeln könnte. Es ging auch um die ALC, vor allem dabei eben um die UCF Knights, die in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich waren. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr spannende Themen, spannende Teams, also hört euch das gerne nochmal an. Genau, und dann geht es natürlich heute um, ja, weitere Fragen und da fange ich gleich mal an. Es geht einfach gleich sofort direkt los und da hat der RU germany, at RU germany 1 also es steht, glaube ich, für Rutgers ähm, mir eine Frage gestellt und zwar, weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie schon abgedeckt wurde und ich glaube nicht. Deine Meinung zu einer möglichen Playoff-Erweiterung? auf beispielsweise, beispielsweise acht Teams oder generell College Football Playoffs versus altes BCS-Bowl-System. Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man einfach sagen, früher gab es da ein bisschen anderes System. Es gab am Ende ein Komitee, das hat dann, ja, wie auch, also es gab wie auch jetzt so eine Art äh, Ranking, eine AP-Poll, eine Top 25 und da wurde am Ende halt einfach ähm, nach gewissen Kriterien ein National Championship ausgewählt, praktisch die besten beiden Teams und die haben da gegeneinander gespielt. Jetzt ist es natürlich anders, jetzt werden eben aus diesen in diesen New Year's Six Bowls äh, die Teams gesteckt, zwei davon sind die Halbfinals, da werden dann die jeweils vier besten Teams reingewählt von dem College Football Playoff Committee und genau, die beiden spielen dann in den Halbfinals die Finalteams aus, die dann am Ende gegeneinander antreten um die College Football Championship. Ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen zu und das ist eben ein sehr intensives Thema. Ich würde mich freuen, wenn ich da in Zukunft auch nochmal mit jemand anderem darüber diskutieren könnte, aber ich glaube, das ist auch dann schon eher ein Off-Season-Thema. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir dann da wieder auch wirklich offiziell darüber reden müssen, weil irgendwas passiert. Also, ganz einfach, mein Argument. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Ich bin ein absoluter Befürworter für das Playoff. Ich finde das System cool. Ich finde es am Ende deutlich spannender, wenn man dann noch Halbfinals dabei hat, als wenn man einfach nur so ein Finale hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von dem System davor auch relativ wenig mitbekommen, ich kenne es kaum anders, ich habe noch ein bisschen was mitbekommen, aber nicht viel, daher hänge ich jetzt eh nicht so in dieser Tradition drin und ihr kennt es mittlerweile von mir, ich bin einfach kein Mensch, der gerne so nach dem Motto sagt, so ja, so wie es damals war, war es am besten, da bin ich einfach kein Freund von, deswegen, ich finde das echt cool und deswegen bin ich da auf jeden Fall an sich erstmal ein Befürworter. Jetzt sagen aber grundsätzlich, das, das Hauptargument von vielen dafür, dass diese vier Plätze beibehalten werden sollen, ist einfach, dass man sagt, die reguläre Saison wird immer weniger an Wert ähm, verlieren, wenn, und das ist im College Football ja eben ganz anders als selbst in der NFL, aber vor allem NBA, MLB, all diese Sportarten, die haben unglaublich viele Spiele und in all diesen Spielen ist die Intensität natürlich nicht ganz so hoch. Das macht Sinn, wenn du 82 Spiele, 162 Spiele hast, anstatt einfach nur ja, 16 oder, oder eben College college und sogar noch weniger. Mein Argument ist aber ein bisschen anderes. Also meine Intensität ist auf jeden Fall das, beziehungsweise, nein, okay, nochmal anders. Es gibt nämlich auch noch das Argument natürlich, ähm, warum, die, warum das ähm, BCS-System damals besser war. So, jetzt habe ich es. Und zwar, dass die Intensität einfach größer war. Weil jetzt ist es einfach so, und das Argument verstehe ich auch, dass alles auf dieses Playoff ausgerichtet ist. Das heißt, sobald du eigentlich zwei, drei Spiele verloren hast, gilt deine Saison als gelaufen. Das bringt eigentlich nichts mehr. Ähm, vielleicht haben Conference Championships auch an manchen Stellen nicht mehr so einen großen Wert. Es ist eben der, auch der mediale Auftritt. Es ist eben sehr, sehr stark auf das College Pro Playoff fokussiert und dadurch ist alles andere relativ unwichtig geworden. Ich verstehe diese Meinung. Ich teile sie jetzt nicht komplett, aber ich verstehe sie auf jeden Fall. Mein Argument, und ich kann es gleich am Anfang mal sagen, ich bin ganz klar dafür, dass man auf acht Teams erweitert, und ich habe da auch, wie ich finde, gute Argumente für. lasst da gerne drüber diskutieren, aber genau, ich möchte euch das natürlich erstmal so vortragen. Ich finde es nämlich, es geht nicht nur um das Playoff, das ist erstmal das wichtige Argument dabei, weil am Ende ist es eben schon so, dass deine Saison schon noch was wert ist, und auch eine College, äh, eine, eine Conference Championship ist eben auch noch was wert. Ich finde, es ist das ist genauso, wie wenn man über acht Teams im Playoff spricht und dann wird oft gesagt, ja okay, das ist aber doof, dann müssen auf jeden Fall alle fünf Teams, ähm, die die Championship gewinnen oder sowas, da reinkommen, äh, die die Conference Championship gewinnen, da reinkommen, weil sonst ähm, macht das alles überhaupt keinen Sinn, ähm, sonst ist die Conference Championship nichts mehr wert. Ich finde grundsätzlich, die Big Ten, die Pac-12, die ACC an sich erstmal zu gewinnen ist ein Erfolg und das ist auch was Cooles und da, das kann man erstmal ganz isoliert so betrachten. Grundsätzlich kann man dann eben auch noch sehen, dass es momentan stark zurückgehende Zuschauerzahlen gibt. Das ist ein großes Problem im College Football. Man kann einfach sagen, zu Hause ist es gemütlicher, du hast auch so dein Bier im Kühlschrank, du kannst auf normale ordentliche Toiletten gehen, du kannst mehrere Spiele gleichzeitig gucken, du kannst deine Freunde einladen, es ist nicht teuer, du musst nicht super viel fürs Parken bezahlen, wenn Leute mit dem Auto fahren. Das sind alles Argumente, die natürlich dafür sprechen. Aber gleichzeitig ist es natürlich eben auch, dass wenn die Spiele, die schon eh nicht gegen die Top-Gegner sind, auch noch kaum Relevanz haben, dann kommt eben auch keiner mehr. So. Das verstehe ich dann dabei eben auch. Und viel, also vieles davon sind auch nicht nur meine Argumente, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass eben vieles davon auch, also ich habe das von verschiedenen Quellen noch zusammengetragen und mir einfach das verschiedene Argumente dazu angehört und stimme da teilweise einfach zu. Und teilweise sind da auch Punkte von mir da natürlich dabei. Aber. Am Ende ist es eben so, ich bin sehr dafür, dass es acht Teams schaffen und ich hätte selbst nichts gegen 16 Teams. Das ist noch weit weg, das ist mir bewusst, aber ich hätte da auch an sich nichts gegen. Weil ich glaube eben, auch da würden die Teams weiter hart spielen, weil die Relevanz höher ist. Und am Ende sind die Teams und die Conferences eben noch viel involvierter. Das wäre gut für den College Football, weil am Ende ist es doch so, wenn du jetzt zwei, drei Spiele verlierst, dann bist du vielleicht noch nicht ganz raus. Dann hast du vielleicht noch eine Chance, ins College Football-Playoff zu kommen. Das heißt, eigentlich, eigentlich führt es am Ende dazu, dass die reguläre Saison, weil klar, wenn du irgendwann 16 Teams oder ich sag jetzt irgendwas rumspielen, 24 Teams oder sowas drin hättest, irgendwann natürlich musst du nicht mehr besonders viel erreichen, um in, in, ins Playoff zu kommen. Und natürlich sind Teams wie Clemson oder Alabama momentan dann relativ safe drin. Auch das stimmt, klar. Aber am Ende geht es auch eben um das, den gesamten College Football. Und wenn Teams wie zum Beispiel jetzt in wenn du in der Big Ten West spielst gerade und da sind eben echt fünf Teams vielleicht echt, echt gut und könnten vielleicht sogar die, den Titel da holen in der eigenen Division. Wenn du jetzt mal ein, zwei Spiele am Anfang verlierst, bist du eigentlich gleich aus allem raus. So. Und wenn du aber eben acht Teams oder vielleicht sogar 16 Teams fürs Playoff hast, dann ist es eben noch nicht so. Und die Saison hat eben auch noch ein gewisses Potenzial. Und ich glaube, das wäre für den College-Trupper allgemein eigentlich eine bessere Sache, weil die Intensität durchweg, durchgehend höher bleiben würde. Außerdem, und da bin ich eben großer Fan von bei der March Madness im College, im College Basketball, ist es eben so, dass wir sehr, sehr viele Upsets sehen. Gerade in den ersten zwei Runden, da sind echt und da sind ja auch 64 Teams, das ist natürlich was anderes, aber da sehen wir eben ganz viele richtig gute Teams, spielen das Ganze Jahr gut und fliegen dann raus. Und ich bin persönlich ein Fan davon. Ich mag das viel lieber als ein Playoff-System mit, sieben, mit sieben Partien wie in, potenziell sieben Partien wie in der NBA, wo, eigentlich, wo sich eigentlich fast immer das bessere Team durchsetzt. Es ist auch mal wich ja, wichtig und auch spannend und irgendwie spaßig, einfach mal so ein Überraschungselement drin zu haben. Und wenn du da acht Teams drin hast, dann hast du vielleicht auch mal den einen oder anderen ja, Außenseiter da drin, der eben mal so ein Upset schaffen könnte. Ich wäre persönlich dafür. Genau, und an sich ist es ja jetzt auch so, dass ähm, erstmal natürlich darüber nachgedacht wird, diese, das, das Playoff auf acht Teams zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Systeme, die da funktionieren könnten. Ne? Man kann... Man kann das ähnlich wie in der NFL machen, dass man Biweeks weeks für gewisse Teams macht. Das System, was glaube ich am meisten besprochen wird, ist, dass einfach die power five conferences um, ACC, SEC, Pac-12, Big 12, Big 10, dass die alle ihren Conference-Championship dort reinschicken. Und dann hätte man vielleicht noch ein Mid-Major ein oder ein Group-of-Five-Team, das beste Group-of-Five-Team sicher und die anderen zwei Plätze wären komplett random. Also die sind komplett offen, die kann sich jeder schnappen, je nachdem, wie gut man spielt. Ich persönlich bin dagegen, auch wenn das teilweise bedeuten würde, dass die SEC vielleicht in einem guten Jahr oder die Big Ten in einem guten Jahr vielleicht mal mehrere Teams stellt. Am Ende, wir sehen es jetzt gerade in der SEC. In der SEC ist Clemson das einzig gute Team. Das heißt, die andere Division wird von einem Team gewonnen, was das vielleicht verdient hat. Aber das könnte sein, letztes Jahr, haben, glaube ich, wenn ich jetzt nicht alles falsch Pit mit, mit einer fast 500-Bilanz, ähm, also irgendwie 6 und 6 oder sowas, ähm, die Division gewonnen. Danach ist nur noch ein Spiel zu gewinnen, um die Conference Championship zu gewinnen. Das heißt, wenn dann ein Upset passiert, dann haben wir eben den Fall, dass ein wirklich an sich eigentlich relativ schwaches Team, einfach nur weil sie die Conference Championship, das eine Spiel gewinnen, dann eben drin sind. Da persönlich bin ich kein Fan von, weil das nicht dazu führen würde, dass wir wirklich die besten Teams drin haben. Also, natürlich zählt eine Conference Championship was, aber ich würde nicht, ich wäre kein Fan davon, dass das Automatic Bit praktisch so reinzunehmen. Das ist mein Take. Haut mir gerne eure Meinung dazu rein. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die, die da auch ganz andere Meinungen haben. Vollkommen okay, wir können da gerne drüber diskutieren. Und ich nehme das gerne in einem Podcast irgendwann in der Zukunft auch nochmal auf das Thema. Machen wir weiter. Das war jetzt relativ lang. Der. Ed Stinkerfritze, auch, auch guter Name, ähm, Don Anderson ist sein Name hier bei Twitter und der sagt, äh, ja, die Michigan State Spartans als Preview wären auch nochmal ganz nett. Wir haben ja schon ein bisschen im Top 25-Pod über sie geredet. Ich sehe sie da ja auch auf Platz 17 meiner Top 25. Damit wären sie in der Big Ten East auf Platz 3 hinter Ohio State und Michigan ein Platz For Penn State. also in 2018 ist man 7 und 6 gegangen. Im bowl hat man, ja, passend zu der Bilanz 7 zu 6 gegen Oregon verloren. Das war wirklich eine ganz schwache Leistung. Und man ist eben über die letzten drei Jahre nur 20 und 18 in der eigenen Bilanz. Das ist eigentlich sehr, sehr untypisch. Denn in den letzten 20, äh 20, in den letzten zwölf Jahren hat man 11 Bowls ähm, gewonnen ähm, oder war in 11 Bowl-Games. Man hat 6-10 Siegesaisons gehabt und drei Big Ten Championships. Außerdem war man auch einmal im College Hopper Player vertreten. Marc D'Antonio, der Head Coach, hat also einen relativ guten Job da gemacht und deswegen passt das, was da gerade passiert, eigentlich überhaupt nicht zum Team. Wenn wir auf die Stärken für 2019 gucken. Ich glaube, Brian Lewerke, der Quarterback, ist auf jeden Fall eine Stärke. Hat letztes Jahr ein relativ schwaches Jahr gehabt, auch nur 54% der Bälle an den Mann gebracht. 2000 Yards, 8 uh, Touchdowns, 11 Interceptions. War im Jahr davor aber relativ gut. Also im Jahr davor hatte er eigentlich eine der besten Quarterback-Saisons ähm, in der Mark D'Antonio-Ära überhaupt abgeliefert. Und er hatte eben auch ähm, Verletzungsprobleme, hat sich gegen Penn State eine Schulterverletzung zugezogen. Das hatte natürlich einen negativen Einfluss auf die Saison. Ich glaube, wir können jetzt schon erwarten, dass er da eben zurückkommt und jetzt nochmal ein richtig starkes Jahr abliefert oder zumindest solide. Und ich glaube, das wäre jetzt da auch schon ganz wichtig, weil, das muss man jetzt vielleicht nochmal kurz dazu sagen, in 2018, ich habe die Auflistung schon mal gemacht, in 2018 war das die schlechteste Offense gefühlt ever für Michigan State. Also in Rushing, 115. Platz. Man hatte extremes Verletzungspech. Acht Receiver haben zusammen 24 Spiele verpasst. Die Tight Ends waren unter D'Antonio noch nie so unproduktiv. Die O-Line war schwach. Man hat das erste Mal unter D'Antonio keinen Offensivspieler ins All-Big-Ten-Team bringen können. Und die Scoring Offense war Platz 126 von 130. Also das war richtig, richtig böse. Und deswegen, ehrlich, die Offense muss einfach nur auf ein zugides Niveau kommen. Von Platz 126 irgendwo, ich sag mal in die 50er, 60er, irgendwo in den Bereich. Und dann ist man da schon ganz gut aufgestellt, weil es kommt relativ viel Erfahrung zurück. Die Defensive Line könnte die beste im gesamten College Football sein. Also da ist man super stark aufgestellt. Kenny Wilkes ist der aktuelle Big Ten Defensive Lineman of the Year. Ähm, Linebacker Joe Berkey, der überraschend nicht in die NFL gegangen ist, der war auch total enttäuscht von der letzten Saison, hat auch nach dem Ball klar gesagt, das ist nicht unser Standard. Das zeigt auch nochmal, was die Spieler da, sich da auch erwarten, der kommt nochmal wieder und ich glaube, äh, Cornerback Josiah Scott fliegt auch ein bisschen unter dem Radar, der ist auf jeden Fall super und deswegen würde ich jetzt einfach mich darauf fokussieren, da vielleicht nochmal die wichtigsten Fragen für die Defense so zu formulieren, weil ich glaube, wenn die Offense da diesen kleinen Sprung machen oder großen Sprung zur, zur Mittelmaß machen kann, dann ist das hier eben ganz wichtig und da hat man zum Beispiel Andrew Dole, ähm, Dole verloren auf Linebacker, der war sehr, sehr wichtig, der hatte ein tolles Senior-Jahr und da muss jetzt Antoine Simmons reinkommen, der, hat, der war in den ersten beiden Jahren kein Starter und der muss jetzt eben den nächsten Schritt machen, Echt ein eigentlich an sich ein sehr, sehr gutes Talent, aber der ja, wird da eben ganz wichtig Cornerback Justin Lane wurde ja von den Steelers in der dritten Runde gedraftet, der muss ersetzt werden, das wird wahrscheinlich passieren durch 50 Senior Josh Butler und der wird sicherlich nicht das gleiche Niveau erreichen, ähm, vor allem nicht durch die Athletik, da war Lane eben sehr, sehr stark, aber gleichzeitig, das wird auch eine wichtige Person sein da hinten, weil das war eben letztes Jahr dann schon sehr stark. Ähm, über Star Kenny Willikas habe ich eben schon kurz geredet. Bei ihm ist es eben die große Frage, der hat sich im Bowl-Game das Bein gebrochen, war eventuell auch ein Grund, warum er dann eben nicht in den NFL-Draft gegangen ist. Und der kommt jetzt wieder. Wenn er auf dem gleichen Niveau bleiben kann, dann wird es sensationell das Jahr für ihn und für Michigan State und für diese Defensive Line. Aber das ist eben die Frage, kann er jetzt auch gleich wieder auf das Niveau kommen? Grundsätzlich, die Defense war toll, aber gegen den Pass eigentlich nur solide. Und vor allem schlecht bei den Turnovers, das ist äh, ein großer Fokuspunkt. Bei den Big Ten Media Days haben das eigentlich alle Spieler, Coaches und so weiter genannt und deswegen ähm, ist das einfach so ein Punkt, da muss man jetzt besser werden. Gleichzeitig ist das aber auch immer so ein bisschen fluky, also Interception zum Beispiel, da spielt aber auch immer viel Glück mit, ob das jetzt gerade passt oder nicht und da kann man auch so eine gewisse Regression zur Mitte, also eine Verbesserung erwarten. Man muss einfach mal allgemein gucken, wenn man aufs große Ganze schaut, seit 2011 haben Alabama und Michigan State konstant im College Football die besten Defensiven aufgestellt. Und Head Coach Marc D'Antonio und äh, Defensive Coordinator Mike Tressel machen da wirklich einen hervorragenden Job und ich glaube, das wird auch nächstes Jahr so sein. Also wir können das wieder da erwarten, man kann einen Sprung der Offense erwarten und deswegen habe ich sie auch so weit oben. Grundsätzlich in 2018 war für Michigan State jedes Spiel zu gewinnen. Sie waren eigentlich immer relativ dran, es war immer relativ knapp und Sie brauchen jetzt eben diese durchschnittliche Offense und dann wird das auch wieder. Dann gibt man sich alle Chancen und man kann eigentlich fast jede Mannschaft auf dem oder im Schedule schlagen. Das wird nicht passieren, aber trotzdem gibt man sich eben die Chance und kann besser darstellen als letztes Jahr. Ich glaube eben, wie gesagt, Lewerke, der ist sein letztes Jahr als 50er Senior. Ich glaube, das wird dann auch noch mal, der wird jetzt nochmal den nächsten Sprung machen. Ähm, geht, aber das heißt auch wieder, dass er wieder fit ist. Also ja, ich glaube, Michigan State Fans können hier auf jeden Fall sich auf ein tolles Jahr freuen und ich, als Ohio State-Fan, bin jetzt auch nicht so super happy damit. <lacht> also, ich könnte mir schon erwarten, dass das ein brutal schweres Spiel wird und dass auch für Michigan ein schweres Spiel wird. Also, ja, Michigan State ist da auf jeden Fall nicht zu spaßen und ich glaube, die fliegen echt noch ein bisschen sehr unter dem Radar. Zum nächsten Team. Der Ed Kai Schlamann, dann Nice One hat er sich genannt, auch nicht schlecht, ähm, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, diesen Titel. Er hat geschrieben, da muss man nicht zu lange nachdenken, also als Reply zu meinem Tweet. Die zu tief gerankten Notre Dame Fighting Irish. Also da gab es schon mal ein bisschen Kritik, aber das ist ja vollkommen okay. Anscheinend finden ja viele Notre Dame in Deutschland relativ spannend. Schreibt mir mal bitte, warum. Das interessiert mich mal. Also gar nicht, dass ich da was gegen hätte. Also Notre Dame ist für mich einfach so ein so, ein, so eine Uni, klar, relativ geschichtsträchtig. Aber am Ende ist Notre Dame für mich einfach so unglaublich neutral. Aber ja, ich freue mich natürlich auch, wenn die gut spielen. Aber mich würde mal interessieren, woher das kommt, dass ihr die so feiert. Also auch die haben wir schon mal ein bisschen besprochen. Hier gibt es eben einige Spieler, die jetzt nicht mehr im Kader sind oder die jetzt eben in die NFL gewechselt sind. Das ist natürlich Jerry Tillery, das ist der Cornerback Julian Love, das ist Linebacker Drew Tranquil, das ist Wide Receiver Maltz Boykin, der letztes Jahr mit acht Touchdowns auch ganz, ganz wichtig für Quarterback, Ian Book war und genau, mit Ian Book muss man glaube ich auch anfangen. Der hat ein gutes Jahr gespielt, 2628 yards, 19 Touchdowns, 7 Interceptions, 68% der Bälle angebracht ich glaube, ihr, also im ihr book gefällt mir. Das ist für die NFL bin ich gespannt, weil ich meine, die Größe ist mittlerweile ja nicht mehr so wichtig, aber ich bin trotzdem gespannt, wie der so aufgenommen wird. Der ist relativ dynamisch, der kann ganz gut laufen. Er ist ein guter Passing-Quarterback. Und wenn jetzt noch das vertikale Passing-Game nochmal so auf nächstes Level gehoben werden kann, dann kann das richtig abgehen für die, für die Fighting Irish. Ich glaube aber trotzdem, dass man da... Ja, egal, sage ich gleich noch was zu. Also, ähm, Running Back Jafar Armstrong, auf jeden Fall talentiert, aber leider verletzungsanfällig, war ursprünglich als Wide Receiver gekommen, daher auch in dem Bereich sehr talentiert und das ist natürlich auch eine coole Waffe für, für ihren Book. Und ja, am Ende, man muss einfach erwähnen, defensiv, dass Julian O'Quara Julian und Khalid Karim in der Defensive Line wirklich absolute Biester sind, also sehr, sehr, sehr stark. Also, da hat man zwei der besten Talente im gesamten College Football und das wird man dann auf jeden Fall merken. Auch das Defensive Backfield ist ganz gut. Ich glaube, allgemein muss man einfach sagen, dass man gerade auf der Linebacker-Position, wo man die besten beiden Linebacker verliert, das, das wird schwierig sein, diese Production zu ersetzen und das wird eben auch ganz, ganz wichtig sein. Hauptfrage für mich. Man hat im College football playoff Halbfinale mit 30 zu 3 gegen Clemson verloren. Auch vor ein paar Jahren hat man gegen Alabama sich auch eine verdammte Klatsche im Finale abholen dürfen. Grundsätzlich Frage, kann dieses Team mit den ganz Großen mithalten oder ist man immer nur so ein Kandidat für die Plätze dahinter, aber sobald man da reinkommt, hat man eigentlich keine Chance. Ich glaube, Offensiv wird man sowohl im Lauf als auch im Pass gut sein. Auf Quarterback ist man überdurchschnittlich besetzt, ich bin ein Fan von Ian Buck, aber gleichzeitig ist es eben die Frage, reicht das Ganze? Die Offensive -Line ist stark, die Defense wird auf jeden Fall schwächer. Defensive Line hat ein paar Stats drin, keine Frage, aber diese Abgänge, die steckt man jetzt nicht so einfach weg, das wäre sehr, sehr überraschend, wenn man da gleich so dran anschließen könnte. Ich glaube, mein finales Statement dazu ist das, Offensive ist stark, aber überzeugt mich einfach nicht ganz genug, um oben mitzuspielen, also ich weiß gar nicht, wo ich sie jetzt hatte, ich glaube irgendwie so auf Platz 11 oder sowas, also äh, vielleicht kann man auch ein bisschen besser als das sein, keine Frage, aber am Ende wird es, glaube ich, nicht ganz, ganz reichen. Diese Teams ganz oben haben Elite-Quarterbacks, vor allem eben Clemson und Alabama. Ian Book ist gut, aber er ist nicht so gut und vielleicht kann, er, vielleicht kann er das draufpacken. Ich würde das unglaublich gerne sehen, dass er da oben angreift, das wäre super, aber momentan sehe ich es persönlich noch nicht. Ähm, die Top 5 Teams, die ich jetzt auch vorgestellt habe, die sind für mich, wenn man durchgehend auf den ganzen Kader guckt, auch einfach dynamischer. Da kommt Notre Dame noch nicht ganz dran. Und deswegen, ich glaube, da kann man einfach auf allgemein gucken, so dass es, dass man da eben gegen solche Top-Teams eben noch nicht ganz mithalten kann. Wenn wir auf den Schedule gucken, kann man vielleicht nochmal kurz machen. Der ist an sich eigentlich schon okay, aber wenn man jetzt die folgenden Partien aufzählt, dann haben wir hier at Georgia, gegen Virginia, gegen USC, at Michigan, Boston College und bei Stanford. Das sind Teams, ehrlich? bis auf Georgia, da glaube ich nicht so wirklich dran, aber bei allen anderen Teams, die können sie schlagen, klar. Aber jetzt zu sagen und sie brauchen, also selbst mit einer Lieder Niederlage wird es schon schwierig, weil sie eben in keiner Conference spielen. Mit zwei Niederlagen haben sie keine Chance auf das Playoff. Das, sie müssten eben vier Spiele aus diesen sechs gewinnen und natürlich die anderen eben auch alle und diesen re relativ einfach, aber trotzdem. Ich persönlich sehe es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die 10-2-9-3 gehen und eine gute Saison spielen, dass ihnen Buck ein gutes Jahr spielt, aber dass man eben da nicht ganz rankommt. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich würde mich ja freuen, wenn es besser wird. ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, euch das wünsche. Das wünsche ich niemandem. Und dann haben wir natürlich noch ein drittes Team, was ich jetzt hier ausführlicher besprechen wollte. Und das kam vom... Collectives of Duck von Sam, der hat mir da nochmal geschrieben und der hätte dann gerne auch nochmal eine ausführlichere Preview zu den Oregon Ducks. Also, Oregon auf jeden Fall, also wenn ich jetzt hinter Ohio State noch Teams aufzählen müsste, die ich besonders mag im College Football, dann gelten da sicherlich Oregon, vielleicht Syracuse dazu, aber ich glaube Oregon, also habt ihr ja schon mehrmals gehört, finde ich einfach ein sehr, sehr cooles Team, deswegen hier auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu. Also in 2018 hat man neun Siege erreicht, zwei Jahre davor waren man äh, eben noch 4 und 8, also das ist auf jeden Fall schon eine gute Entwicklung. Man hat in 2019 die heißt oder die höchst Recruiting-Class in der Geschichte der Uni gehabt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Entwicklung. Und ja, man hat jetzt eben beide Rivalen, Washington und Oregon State geschlagen in der ersten Saison von Head Coach Mario Cristobal. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Man hat einen Senior Quarterback, man hat five Offensive Line, die zurückkommen. Das ist vielleicht neben Georgia die beste Offensive Line im College Football. Ein 1000 Yard Rusher auf Running Back, der zurückkommt. Also da ist vieles sehr, sehr spannend. Der Schedule, da rede ich gleich am Ende nochmal drüber. Da gibt es natürlich ein Spiel, was eben sehr, sehr wichtig wird oder gleich auch mal so den Weg ebnen wird. Und als Teamstats, man war in der in Offense bei mit 34,8 Punkten und 427,2 Yards per Game, da jeweils zweiter und dritter Platz in der Pack turf das war sehr, sehr gut, waren aber sehr up and down. Also es war sehr inkonstant, haben starke Spiele gegen Washington und Kalifornien gehabt und spielen dann ganz schwach gegen Arizona, die 5 und 7 waren und verliert 15 zu 44. Also das darf man sich dann eben nicht mehr erlauben, wenn man jetzt wirklich einen großen Schritt machen möchte. Offensive Coordinator Markus Arroyo geht eben ins zweite Jahr, wie gesagt, es war ganz gut, aber auch er muss eben helfen, dass man da den nächsten Schritt machen kann und auch er hat da ein paar Hürden, sage ich mal, die da auf jeden Fall im Weg noch, noch im Weg stehen. Genau, also Justin Herbert kennt ihr alle, der wurde schon ausführlich besprochen in diesem Podcast, da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen, geht auch gerne mal zum Podcast. Ich weiß nicht, welche Episode es war, aber es war mit Christian Schimmel die Ausgabe, wo wir die Quarterbacks für den nächsten NFL Draft oder schon mal so drei Jungs besprochen haben. Justin Herbert natürlich auch dabei, klarer Starter, hat echt große, große Pläne, wo er jetzt nicht in die NFL gegangen ist. Also der hat bereits 15 Starts in zwei Saisons, 2017 als Sophomore war er verletzt. Und sonst aber 2018 alle Spiele gestartet. 3151 Yards, 29 Touchdowns, 8 Interceptions. Ja, ich glaube, einer der besten Quarterbacks im College Football und der wird auch dieses Jahr wieder gut spielen. Dahinter ist man eigentlich auch ganz solide aufgestellt, auch wenn nicht besonders viel Erfahrung da ist. Muss man mal gucken. Ja, mal schauen. Also ich glaube, wenn er, wenn er sich verletzt, dann ist für Oregon schon Schluss. Aber trotzdem, Also es gibt andere Teams, die da noch schlechter aufgestellt sind. Auf Running Back muss man natürlich äh, C.J. Bedell nennen, der ist Sophomore, das ist der dritte Freshman in der School History, in der Schulgeschichte, der, auf jeden Fall, der für mehr als 1000 Yards gelaufen ist, auf jeden Fall schon eine coole Sache, 5'9", ähm, 200 Pounds, relativ klein, aber auf jeden Fall keiner Angst vor Kontakt hat, das äh, ist auf jeden Fall da schon mal so, kann man schon mal so sagen, und auch relativ guter Receiver, also ist auf jeden Fall eine gute Waffe und der wird da weiterhin dominieren. Auch dahinter hat man noch mehr als genug Spieler. Man hat mit Travis Dye den jungen Bruder von Troy, dem, dem Linebacker, der zurückgekommen ist. Dann als Goal-Lineback den Cyrus Habibi-Likio, bester Name. <lacht> der ist auf jeden Fall noch wichtig. Dahinter hat man zwei, vier Four-Star-Freshmen, Sean Dollars und Javon Wilson. Also ja, man hat, man hat ganz viele Waffen, wie immer eigentlich, auf der running Back position bei Oregon und das wird gut sein. Die große Frage offensiv ist auf jeden Fall die wide receiver Position. Man hat relativ wenig Erfahrung. Man hat 2018 auf jeden Fall Probleme gehabt bei den Wide Receivern. Dylan Mitchell fing mit 38% der Yards von Herbert äh, ja, sehr, sehr viele Bälle. Der war sehr, sehr wichtig. Der ist jetzt in der NFL. Den verliert man und man verliert allgemein einfach sehr viel Produktion auf der Wide Receiver-Position. Jalen Red ist der beste zurückkehrende Wide Receiver. Der hat 38 Catches und 433 Yards nur gemacht. Daran merkt man. ne? Es fehlt was. Also einfach ein ganz großes Vakuum, was gefüllt werden muss. Ähm, wichtiger Spieler, Juan Johnson, Penn State Transfer, das könnte das potenzielle Go-To-Target von, von Herbert werden. Ich glaube, damit kann man schon rechnen, dass der auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt und ich glaube, dann jemanden, da wird es noch mehr Leute geben. Also, da werden auch viele junge Receiver nochmal den nächsten Sprung machen. Ähm, da kann, aber ein Name, den ich da auf jeden Fall jetzt nochmal erwähnen will, ist Micah Pittman. Der ist einfach ein sehr, sehr spannender Receiver und alles, was man über den gerade so im Training sieht und hört, also wenn ihr jetzt auch mal irgendwo vielleicht Lust habt, mal ein paar Oregon Duck, Ducks ähm, Twitter-Accounts oder, oder Instagram-Accounts oder so zu folgen, ihr seht da aus dem Training des Öfteren coole Aktionen von dem, also auf jeden Fall ein spektakulärer White-Receiver und ich glaube, der wird auch noch eine große Rolle spielen und dann wird es okay, aber ja, man muss Justin Herbert da schon mehr helfen und das wird jetzt so ein, so ein Mix werden, aus dass Arroyo da vielleicht noch ein bisschen besseren Job als Offensive Coordinator macht und eben die Wide Receiver vielleicht dann auch sicherere Fanghände haben. Mal gucken, ob man da wirklich drauf bauen kann. Sonst ist auch die Tight-End-Position relativ besetzt. Cam McCormick, ähm, der hat 2018 fast alle Spiele verpasst, ist zurück und dann eben Jacob Breland, ähm, außerdem Ryan Bay und Patrick Herbert, das ist der Bruder von Justin. Und ja, dann hat man. Eine Top-5-Offensive-Line auf jeden Fall im gesamten Land. Vielleicht sogar die beste. Ähm, da sind einige wirkliche NFL-Talente dabei. Vor allem, also zum Beispiel Lifeguard, Shane Lemieux oder wie auch immer. Ich bin mit Französisch nicht so mega. Ähm, Center Jack Hansen ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und äh, genau, Right Tackle, Kevin Throckmorton. Das ist auf jeden Fall Spieler für das Jahr als Starter, absolutes NFL-Talent. Darum muss man sich keine Sorgen machen. In der Defensive haben wir den neuen Defensive Coordinator Andy Avalos. Der ist auf jeden Fall sehr spannend. Der kam von Boise State und die hatten da auf jeden Fall eine richtig gute Defense. Ist eines der defensiven Up-and-Coming Coaching-Talente, das kann man schon so sagen. Damit hat man sich da schon jemanden echt Cooles reingeholt. Hatte, wie gesagt, eine gute Saison bei Boise. Bei Boise und ähm, ja, man wird auf ein 3-4-Scheme ähm, gehen, ähm, hat aber auch viel im 3-3-5. Set mit einem Safety-Linebacker-Hybrid gespielt. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ähm, beziehungsweise auch, ich glaube, es wird allgemein einfach, diese hybrid die wird dann auch für als Ad Rusher mal fungieren und sowas. Also ich glaube, ähm, das wird ganz spannend zu sehen sein. Sonst in der Defensive. Also ich glaube, man muss sagen, dass Kayvon Thibodeau der Spieler ist, auf den da alle gucken werden. Das ist der höchste Recruit in der Schulgeschichte, 5-Star, Nummer 2 im Land gewesen. Ähm, schon jetzt erwarten sich eigentlich alle, dass, dass er da große Sachen erreicht, er selber hat gesagt, er möchte 10 plus 6 in seiner Freshman-Saison machen, muss man erstmal abwarten, ob er sowas erreichen kann, ist schon sehr schwer aber ich glaube trotzdem, dass das jemand ist der da relativ früh großen Impact haben wird, sonst ähm, natürlich Troy Dye ähm, ist überraschend ähm, für seine Senior-Saison zurückgekommen nach Oregon, wirklich absolutes tier auf Linebacker. ihm fehlen noch 120 Tackles für den Schulrekord, könnt ihr schon hinbekommen, mal schauen und ja, auch auf der Defensive-Back-Position, das ist eben auch sehr, sehr grundsolide. Die Junior Thomas Graham Jr. und ähm, Demodore Lenoir, das sind, die, sind beide eben, wie gesagt, Juniors, die, im dritten, die die dritte Saison als Starter jetzt absolvieren. Kann man mal machen, das ist viel Erfahrung. Und äh, die hatten zusammen 108 Tackles, 6 Interceptions und 27 Pass-Breakups in 2018. Ähm, sophomore Javon Holland war gut als Cornerback und Nickel-Cornerback. Der wird jetzt auf Safety spielen und daneben auch noch der zurückkehrende Starter Nick Pickett. Also das ist schon auch echt gut und das könnte auch eine Defense sein, die ja schon einfach grundsolide ist. Und wenn die Offensive vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird, das wäre schon stark. Und da hängt eben viel an Justin Herbert und da glaube ich auf jeden Fall dran. Recruiting habe ich schon was zu gesagt. Ähm, die 2019er Klasse war sehr, sehr gut. Man entwickelt sich da wirklich... Ja, also so, wie ich es vielleicht auch gar nicht erwartet habe. Also es ist wirklich sehr, sehr stark und man rekrutiert da ja eben vor allem gut in Kalifornien, ähm, wenn es um das Talent geht und das ist natürlich gerade gegen, gegen die Kontrahenten aus der Pac-12 sehr, sehr, sehr wichtig. So, jetzt habe ich an dieser Stelle auf jeden Fall wieder genug gelabert. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn ich den Podcast alleine mache, aber es geht eben nicht immer mit Gast. Auch der Mailback 3, den ich nächste Woche oder in den nächsten Tagen rausbringe, der wird auch nochmal alleine sein und danach gibt es eben die ersten Previews und die werden auf jeden Fall dann wieder mit Gast sein. Soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Fragen wurden ordentlich beantwortet. Wenn nicht, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ja, bei weiteren Fragen muss man jetzt mal gucken. Es wird in den nächsten Wochen etwas schwierig sein, weil ich ab morgen dann in den USA bin. Deswegen mal schauen, wie gut ich die dann noch einbinden kann. Aber entweder ich beantworte die dann direkt oder sie werden irgendwann später noch in Podcasts eingebunden. Genau, sonst würde ich mich freuen, wenn ihr auf Apple Podcast eine Review da lasst. Das hilft dem Podcast einfach sehr und auch anderen, die den Podcast finden wollen, gerade wo jetzt auch auf Run NFL und überall ähm, die College Football Saison wirklich losgeht, wäre das natürlich super, wenn gerade so eine Ressource, ich hoffe, dass die meisten es ganz gut finden, ähm, auch für andere Fans besser zu finden ist. Deswegen haut da gerne rein, sagt eurem Freunden Bescheid, würde mich wirklich sehr, sehr freuen und mir einiges bedeuten, wenn das Projekt noch weiter wächst. Aber genau, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.